0: Joder.
1: Las relaciones que establecemos con los demás normalmente son elegidas, aunque a veces no tanto. En ninguno de los dos casos sean elegidas o no, como en ningún tipo de relación, el éxito está garantizado. Son tantas las variables que los desenlaces posibles son infinitos. Un amor, la novela de Sara Mesa, llevada al cine por Isabel Coichet, es una fórmula muy imprecisa, del todo impredecible y, sin embargo, cuando estamos viviendo en esa historia por un instante, nos reconocemos. Aún con desprecio generamos cierta empatía con varios de los personajes. Me senté con Olga Alba de para hablar de un amor, de la autoestima y de la ambivalencia efectiva. Sabía por vuestros comentarios que había mucho interés en aproximarnos a estos conceptos. Olga es psicóloga, psicooncóloga, psiconeuroinmunóloga, coach y escritora. Trabaja en su consulta privada y en las escuelas de pacientes del Hospital Ramón y Cajal. Además, ha escrito dos libros: Secretos de felicidad cotidiana y Conjuros de Bienestar. Atentos, entramos en consulta.
2: Bienvenidos a Locura Compartida.
1: Olga Albadalejo, bienvenida a Locura Compartida. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, Noemí, encantada de estar aquí contigo.
1: Pues vamos a empezar con el personaje de ficción con el que te identificas.
3: <risa> pues te vas a reír, a ver. porque después de mucho pensarlo, que ya sabías que yo te decía no me identifico con ninguno, pues venga, voy a elegir a Roberta.
1: ¿A Roberta?
3: ¡A, A Roberta. Roberta! ¡Claro, la bruja!
1: ¡Me encanta!
3: Que es el personaje que, tanto en la película como en la novela, dice lo que le surge sin pensar más allá y tiene salidas geniales.
1: Claro, ella le
3: da fruta
1: Exacto. y él pone ladrillos, ¿no?
3: Exactamente. O Aquí había, había monjas que eran muy viajeras. Estaban constantemente saliendo aviones. <risa> y se llevaban sus maletas y todo, ¿eh?
1: <risa> y las enterraban de pie. Es que tiene unas salidas, qué bueno, qué bueno.
2: ¿Eh? Aquí todo el mundo sabe,
4: todo de todo el mundo. Yo soy Carlos. ¿No?
0: ¿Que somos claro. se te volverá a inundar todo cada vez que llueva. No quiero que te enfades. Estás en tu derecho de enfadarte, es un riesgo que corro. Las roteras van a ir a más. Yo puedo arreglarte el tejado a cambio de que me dejes entrar en ti un rato.
1: Antes de entrar a hacer el análisis de Nat y de otros de los personajes, quise preguntarle a Isabel Coiset por qué se había decidido hacer la adaptación del libro de Sara Mesa, Un Amor.
0: Cuando leí Un amor de, de Sara Mesa, tengo que decir que yo no buscaba material para hacer una película. ¿no? Yo, yo soy una gran admiradora de, de sus libros, de su obra, y, y cuando salió el libro lo leí. El libro me pareció un, bueno, una gran novela y me pareció un puñetazo. Y me cortó la respiración y... y Sentí que tenía que hacer una película, lo cual no, no, no es algo que yo sienta tantas veces. Y es verdad que he hecho algunas adaptaciones literarias, ¿no? Pero creo que ahí, ahí había una conexión también con Nat, con ese raca raca que tiene ella en la cabeza, con esas contradicciones, con esa soledad, esa precariedad. Creo que muchas veces en la vida he, he actuado como Nat, incluso dándome cuenta que metía la pata, ¿no? Pero lo he hecho. Y siempre me sorprenden, ¿no? Todas esas personas que no, no acaban de, de entenderla, que la juzgan, ¿no? Yo no la no la he juzgado en ningún momento. Es verdad que he observado muchas veces en mi comportamiento es como el de ella, pero pero yo creo que a veces en la vida hay que equivocarse, ¿no? Y hay que cagarla, y hay que y hay que meter la pata, porque si no metes la pata, pues pues es que la vida es muy poco interesante, entonces.
2: Locura compartida. ¿Entramos en consulta? El libro de
1: Un Amor, de Sara Mesa, yo me lo he devorado y cuando cerré el libro sentí cierta perplejidad porque desde fuera como lectora había existido como una especie de doble vida. Había una dicotomía clara, a ver si me explico bien, dentro y fuera. Entonces todos somos conscientes en mayor medida de que, por un lado, podemos separar lo que vivimos dentro de nosotros, cómo interpretamos, digamos, y lo que sucede realmente fuera, que no tiene por qué ser igual. Y por otro lado, reconocemos que la dimensión que adquiere la vida interior, es decir, cómo percibimos, las creencias, las asunciones que hacemos pueden separarnos drásticamente, como es este caso, me parece a mí, de la vida que sucede fuera y de lo que es la realidad. Uh -huh. ¿Qué hacemos con todas aquellas personas NAT que andamos, me incluyo, circulando por ahí? Porque a mí, en algunos momentos, estar dentro de esa cabecita me ha provocado cansancio y dudo. No sé si son momentos en las personas, si son rasgos o actitudes de personalidad y, y, bueno, y cómo se identifican los pacientes tú como terapeuta, de lo que pertenece a la realidad y lo que no.
3: Bueno, es que quizá la primera pregunta que habríamos de hacernos es... ¿qué es la realidad? Bien, y, claro. si, y si además la realidad existe. Esto se ha estudiado mucho con gemelos. Gemelos que han vivido la misma familia, la misma realidad, el mismo contexto, han ido a los mismos colegios. De mayores cuando cuentan su infancia, uh -huh. no cuentan la misma infancia. Uh -huh. Entonces... ¿Cuál era la realidad? ¿La que ha vivido uno? ¿La que ha vivido el otro? ¿O ninguna de las dos?
1: Bueno, la realidad, digamos, los hechos, el colegio al que iban, los amigos que tenían, o sea, ese tipo de realidad, digamos, bueno.
3: ¿Qué importancia tienen los hechos al final? Porque uh -huh. lo que importa es cómo nosotros integramos e interpretamos esos hechos y cómo nos vamos configurando en la persona que somos en presente continuo. Al final, la realidad. No es ni siquiera importante, es como yo estoy viviendo lo que está sucediendo. Y ser conscientes de que cómo yo lo vivo es distinto de cómo tú lo vives. Y de que la responsabilidad sobre cómo yo lo vivo es mía, no es tuya.
1: Pero y cuando sucede, como en el caso de Nat, esa interferencia enorme entre cómo ella lo vive y lo que está sucediendo, cómo, cómo trabajas para que una persona se nivele, digamos.
3: Precisamente ahí es donde entra el entender que las realidades son subjetivas y que lo importante es conocer cuál es ese sujeto que está viviendo la realidad. Es decir, entrar en ti, conocerte a ti y aceptarte a ti con lo que estás viendo, con lo que estás viviendo, con lo que estás sintiendo. Porque, por ejemplo, en el, en el personaje de Nat ella no quiere hacerse responsable de lo que está sucediendo. No, no quiere, no sabe, no puede. Vale. Vale, entonces lo que hace es dejarse llevar. Y en ese dejarse llevar, ¿quién es ella? ¿Es lo que está pasando fuera? ¿Son sus voces interiores? ¿Es su no toma de decisiones? ¿Es Pero ella misma tampoco es con consciente, demás? ¿no?
1: de Esa pérdida de control.
3: Claro, porque en ningún momento en nuestra, en nuestra sociedad, en ningún momento realmente se nos enseña a ser quienes somos,
1: uh -huh.
3: a ser personas, a identificar qué quiero ser y cómo ser. Aprendemos muchísimo de matemáticas, de filosofía, pero, pero de ser humano. Escuchaba una frase, no me acuerdo si era de, de Walter Riso, pre -pre preparando el, el podcast, que decía: Nacemos hombres y mujeres y devenimos humanos. Qué bonito. Algunos más y otros menos.
1: Eh, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo.
3: De hecho, nos vamos conformando en función de lo que vamos viviendo y de cómo vamos integrando eso que vamos viviendo. ¿Qué necesitaríamos? Pues que nos enseñaran a hacerlo. ¿Qué es lo que sucede? Pues que no sabemos qué es lo que, qué es lo que vamos haciendo y cómo nos vamos integrando. Nos identificamos, en primer lugar, en la infancia con lo que dicen de nosotros que somos qué bueno eres jugando al fútbol. Soy futbolista. Entonces cada vez lo tengo que hacer mejor porque si no, ya no soy yo. Eres buenísimo para las matemáticas y soy buenísimo para las matemáticas. Oye, pero como la frase de mi madre o de mi padre sea qué malo eres para las matemáticas, pues soy malo para las matemáticas. No soy yo en esencia. Soy lo que me están devolviendo de mí las personas que me quieren y a las que yo quiero y que me cuidan.
1: Sí, esta importancia ya la resaltaba Belén Gutiérrez en el podcast anterior de Gata Cano. Uh -huh. De cómo el hecho de ser madre le ha llevado a decirle a su hijo, mírate en el espejo.
3: Sí, dite cosas bonitas, hmm. dite quién eres, apréciate. Exacto. No esperes a que yo te aprecie, yo te aprecio incondicionalmente. Soy tu madre y voy a estar contigo siempre. Ahora, eres tú quien va a definir quién tú eres. Pues si no, ¿qué pasa? Que llegamos a la adolescencia, que es el segundo gran momento de conformación de la identidad, y entonces entramos en rebeldía porque no sé quién soy. Lo que sé es que no quiero ser quien tú me dices que tengo que ser, o quien la sociedad me dice que tengo que ser.
1: Y ahí empieza la búsqueda.
3: Que sin embargo es una búsqueda que en el momento en el que conformamos es un periodo en el que trabajamos mucho porque se conforman los valores, las cosas que para mí tienen una importancia intrínseca.
5: Uh -huh.
3: Ahora, ¿cuál es el punto? Que es un momento puntual justamente, acaba la adolescencia, ¿qué hago? Me pongo a estudiar, sigo trabajando y ya voy corriendo, corriendo, corriendo en un tren desbocado en el que no me vuelvo a plantear si aquello que era importante para mí en la adolescencia hoy, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 90 años sigue siendo importante o no porque yo no soy la misma persona que era en la adolescencia porque lo que somos, igual que decíamos antes que devenimos humanos ese devenir humano es un presente continuo. Yo no soy mm. la misma persona que era ayer. No, no, totalmente. Ni tú serás la misma que eres mañana.
1: Por eso cuando dicen que los niños hermanos que han vivido en las mismas familias tienen la, el mismo contexto, yo digo, no es verdad. Los no. padres no son los mismos cuando el niño tiene eh, dos años que cuando nace el siguiente y tiene otros, imagínate, cinco años más. Claro. Eres otra persona, esa infancia ya no es igual.
3: Exactamente. Y aunque lo fuera, volvemos al tema de los gemelos. Es que cada uno necesitamos ocupar un espacio distinto para que nos vean y nos cuiden y nos quieran y nos garanticen la supervivencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos buscando? Ocupar el espacio que el otro nos deja para reconocernos y cuidarnos. Entonces, Por, por eso, gemelos. Y está el de mamá y el de papá. Anda, qué curioso, es que... ¿genéticamente ya uno estaba predispuesto a llevarse mejor con mamá y otro estaba predispuesto a llevarse mejor con papá? No, en absoluto. De hecho, solo traemos dos, dos eh, respuestas o dos rea reacciones genéticas, que es el miedo a los golpes fuertes y a caer. Mm. No hay más, todo lo demás es aprendido. Pues ¿Qué ha aprendido cada uno? Pues Que si uno ocupa un espacio, el otro tiene que ocupar el otro.
1: O sea, discusiones inagotable, uh -huh. pero a mí me ha dado la impresión que el, que el peso genético es, es sólido. ¿eh?
3: Una cosa es la genética y otra cosa es la epigenética. Y por supuesto todo lo que vamos aprendiendo y vamos configurando.
2: Locura compartida.
1: Los cómplices de esta locura compartida me habéis hecho, hablo ya directamente a los oyentes, me habéis hecho saber a través de las encuestas que están en Spotify, que tenéis mucho, mucho interés en, en el concepto de la autoestima. Y creo que el personaje de Nat nos da mucho juego en este sentido. Y antes de entrar en materia, y ya que estamos hablando de dónde aparecen ciertos conceptos, me gustaría que nos explicaras un poco en qué consiste, cuándo aparece... Categorías, no sé.
3: Fíjate que, que, que aquí yo soy muy, muy poco de, de libro y de clasificaciones. De hecho, uh -huh. como psicóloga ni siquiera trabajo con, con diagnósticos. ¿no? Hace mucho tiempo, cuando empezaba a leer libros de psicología, en un libro de Wayne Dyer, Tus zonas erróneas, decía si me etiquetas, me niegas. Uh -huh. Porque claro, es como ponerte una losa y a partir de ahí ya no te puedes mover porque tú eres así. Y mm. si dejas de ser así, no eres.
5: Uh -huh.
3: Aún así, dije, oye, pues vamos a buscar definiciones de autoestima, entendimiento, clasificaciones. Uh -huh. Bueno, pues tampoco me gusta. Eso. Uh -huh. Porque la autoestima, en realidad, etimológicamente, viene de ponerse un precio.
5: Uh -huh.
3: Es darse un valor. ¿Qué pasa? Que con esta definición, en realidad, constantemente necesitamos estar comparándonos con quienes éramos, con el medio, con, con quienes son los demás, porque para darnos un valor, nuestro valor siempre va a ser relativo. Y va a ser un valor que tiene que ser reconocido por el entorno, porque si no, no vale.
1: Sí, te tienen que devolver la mirada, ¿no?
3: Exactamente. Si no te devuelven la mirada y no te devuelven esa mirada de valor, tú no lo tienes. Entonces, ¿qué significa? Que el centro de tu existencia está fuera. Tú no eres. Eres en relación al otro y está bien a nivel de interdependencia y a nivel de... Bueno, y a nivel de que vivimos social, en una sociedad. Exactamente, vivimos en sociedad. Pero si tú no tienes esa mirada que decías antes de, de, de Belén diciéndole a su hijo mírate en el espejo y dime quién eres, si tú no sabes quién eres y constantemente estás dependiendo de la mirada que te devuelven los demás, imagínate que te la devuelven mal, que no te devuelven la que tú quieres que te devuelvan. Uh -huh. Que lo que te dicen no es lo que tú estás esperando. Entonces, ¿eres quien querías que eras o no eres? ¿Dónde podemos ir? Porque la autoestima realmente sí que es importante. A mí sí me parece importante. Pero me parece importante desde un concepto diferente, que es el uh -huh. de quererte a ti mismo. Uh -huh técnicamente, lo que ahora se está, eh, como se está interpretando es con autocompasión. La autocompasión como término está muy denostado en, en España, fuera del contexto psicológico, mindfulness, meditación, uh -huh. porque es como tener pena por alguien. Se sí. interpreta como tal. No, no tiene nada que ver. Saber cómo yo me estoy sintiendo. Compasión por otros, sentir cómo otros se está sintiendo sin juzgarle y con la intención genuina de querer ayudarle. Pero
1: ¿y por qué compasión? Sucede como con el título de la película, ¿no? Que la propia Sara Mesa decía que ha elegido ese término porque la palabra amor está tan manoseada que pierde todo el sentido. Uh -huh. Cuanto más digo compasión, menos me suena a algo. Pero siempre está asociado a alguna especie de dolor, ¿no? No. Tú te compadeces de...
3: A una sensación a estar en contacto con tu sentimiento, con tu emoción. Pero tiene por qué ser negativa. Entiendo. Aquí
1: me has descubierto, hemos Ajá. abierto un buen melón.
3: Ajá. ¿Por qué nos vamos a la pena? Cuando digo compasión es sentir con. Mm. Puedo sentir lo bueno, puedo sentir la tristeza. Aparte que la interpretación de las emociones como buenas y malas también nos daría para, sí, para, para otra conversación entera, ¿no? Pero es sentir con el otro. Ni bien, ni mal, ni regular. Porque cuando estamos diciendo una emoción triste o una emoción mala ya la estoy juzgando. Que no, que no es juzgar, es estar con. Uh -huh. De hecho, fíjate que muchas veces en paliativos y en, y en psicooncología uh -huh. una de las grandes preocupaciones de amigos, familiares y cuidadores es, es que no sé qué decir. Claro. Y yo lo que contesto es que no digas nada. Estate con la otra persona. Estate con ella que sienta tu presencia. Nada más.
1: En ese sentido, estate contigo mismo, ¿no?
3: Exactamente. Y si puedes estar en silencio, mejor. No juzgues. Y acepta lo que hay. Que hay tristeza y tristeza. Que hay rabia y rabia. Que hay duda, hay duda. ¿Qué hay inseguridad, hay inseguridad. Qué hay fortaleza y fortaleza. Porque, ojo, que es tan difícil reconocernos lo positivo como lo negativo. sí, Porque ¿quién soy yo para decir que yo soy bueno en esto o que yo soy fuerte? Es verdad. O que son
1: personas equilibradas. Vamos, claro. venía
3: oyendo una canción de autoestima <risa> que decía, es que soy tan guapo que salgo bien en todas las fotos, incluso a primera hora de la mañana.
4: <risa> ¿Quién puede ir
3: diciendo eso? O mi sobrina, que hace un, una notita para cada uno de nosotros en Navidad diciendo lo mucho que nos quiere. Y se hace una para sí misma, diciéndolo mucho que se quiere, por supuesto. Me encanta. ¡Claro! Me encanta. Es
1: que hemos de ser así. Pero ¿y entonces? Pensando ya con estos términos en perspectiva, ¿qué pasa con Nat? Esa persona que huye, que da la sensación que experimenta una especie de desadaptación vital. ¿Dónde está esa autocompasión? ¿Ella se mira? ¿O ella va improvisando?
3: Va como puede, como tantas personas en, en la vida, va como puede, dejándose llevar por el río de los, de los sucesos, de la gente, lo que le dicen, lo que no le dicen, lo que sucede y lo que no sucede. E incluso, cosa que también se ve en la película muchas veces, con esa sensación de desrealización, de estar ella observándose a sí misma en lo que está sucediendo. Mm. No, no está en sí misma como tantos otros fantasmas. Y en el fondo, Noemí, es mucho más fácil no estar en uno mismo y dejarse llevar que estar en uno mismo y asumir la responsabilidad de las decisiones, de las vivencias, de los avances y de los fracasos.
1: Bueno, ahí está lo de la atribución intrínseca y, y
3: extrínseca. Intrínseca, claro. Yo cuento mucho eh, una fábula que ahora no, no la voy a contar en extensa porque si no nos alargaríamos pero de cómo las personas podemos vivir como tigres o como corderos. El beneficio del que vive como cordero es que se puede permitir constantemente el estar señalando al otro como el responsable de sus limitaciones de sus carencias porque claro que
1: esto es muy de personalidad narcisista ¿no? como víctima
3: por supuesto es que en... yo soy
1: la víctima de todo lo que me sucede.
3: Claro porque si a mí me hubieran dado la oportunidad, si a mí me hubieran permitido, si a mí me hubieran preguntado, pero como no lo han hecho, entonces yo estoy 100% seguro de mí mismo, narcisista, porque sé 100% que el culpable de todo es tú. Entonces no me equivoco nunca, no dudo. ¿Cómo vive el tigre? El tigre vive responsabilizándose de sus acciones, vive con un miedo tremendo a equivocarse, pero también se arriesga y aprende. Y sabe que no pasa nada. Que aunque se caiga, luego se levanta. Y se levanta habiendo aprendido una nueva manera de levantarse y de caerse. Entonces, la emoción intrínseca con la que vive el tigre es el orgullo. Ahí es la autoestima. Es el amor por sí mismo. Y desde ahí puede amar al resto. Y a lo que sucede. ¿Pero con qué emoción vive el cordero? Con la rabia y el resentimiento. Uh -huh. Y desde ahí no puede ni quererse ni realmente querer a otros. No sabemos cómo empiezan las conductas, pero sabemos que se mantienen por refuerzo. Mm. Si me sale bien, si logro lo que yo quería, que es generar la pena en los demás y que lo hagan por mí, entonces lo sigo siendo. Mm. Pero ojo que hay que tener mucho cuidado con el lenguaje que utilizamos, con los prejuicios sociales y culturales. También estamos en un contexto social y cultural que procede de él. no te pongas tú delante porque el burro delante para que no se espante. Pero vamos a ver, si no me pongo yo delante de mí, ¿a quién pongo? Sí. O los últimos serán los primeros en el reino de los cielos. Entonces tienes que ser cuanto más pobrecito mejor, porque luego te vas a ganar el rey, la vida eterna. Fenomenal. ¿Y aquí qué?
1: Pero ojo, que también te cuento que en mi pueblo, por ejemplo, el dicho más popular es: ¡ay qué pena!
3: ¡ay qué pena! Claro. ¡ay
1: qué pena!
3: Y qué penita de ti. ¡ay qué penita me da! Pero bueno. Que no, que no estamos para dar pena. Estamos para hacernos responsables de nuestro camino. Lo que hablábamos antes, Noemí. ¿Quién soy yo? ¿Quién quiero ser? Y yo soy la única persona responsable de mí misma. En eso realmente consiste el camino. ¿Qué pasa? Que Nat sí que tiene una parte de víctima. Tiene una parte de víctima en cuanto a que socialmente no estamos concienciados de ayudar a las personas, a los hombres y las mujeres, a convertirse en humanos en todo ese trabajo de desarrollo personal y de, de formación que necesitaríamos desde el colegio. No necesitamos matemática, necesitamos gestión financiera, no necesitamos geografía o filosofía, necesitamos conocimiento del alma, conocimiento de la persona, conocimiento del ser humano, conocimiento de mí mismo. Y eso es algo que nos falta desde que con Descartes se decidió que la, la formación del, del, de la mente era del cole, la formación del alma era de la iglesia. Y eso nunca se volvió a juntar. Necesitaríamos, efectivamente, una formación integral que nos lleve a ser personas, para no andar como nad, perdidos por el mundo y al albor de todas las circunstancias y todas las experiencias que vamos viviendo.
2: Algunas curiosidades Sara
1: Mesa, autora del libro, declara que sus experiencias personales acaban siendo reflejadas de alguna manera en sus obras. En el caso de un amor, parece ser una mezcla de algunos de sus sueños, o más bien pesadillas, como por ejemplo, una en la que alguien entraba en su casa para hacerla daño, o el techo de su casa se desmoronaba, o empezaba a salir agua por el suelo. Asimismo, la particular relación de Nat con su casero, la tomó prestada de la experiencia de una amiga. Laia Costa, que interpreta a Nat en Un amor, dice sentir empatía con el personaje, aunque es completamente opuesto a ella. El hecho de imaginarse en circunstancias similares la lleva a pensar que sus reacciones serían las mismas que las de Nat. En cuanto a la adaptación del libro, le pregunté a Luis Martínez, crítico de cine del mundo, qué experiencias tenía con este tipo de adaptaciones.
4: Si nos vamos al principio de los principios, es decir, cuando David Griffith empezó a pensar el cine o la gramática del cine, lo primero que se le vino a la cabeza es que efectivamente una película podía ser como una especie de novela, una novela filmada y desde luego él lo que siempre aspiró es a convertirse en Dickens, y de hecho peleó toda la vida para que sus películas fueran lo más parecido posible a la novela en el sentido más clásico del término. Quizás era una imposibilidad, y es efectivamente esa imposibilidad la que ha ido guiando toda la historia del cine. Si me llevo al otro ejemplo extremo, se me viene en mente por ejemplo todo lo que hizo Dawson Welles durante toda su vida por transformar el Quijote en una película pienso por ejemplo me viene a la cabeza lo que intentó hacer Michael Bainter cuando intentó llevar a la pantalla vida y opiniones del caballero Tristan Sandy, su Tristan Sandy efectivamente era una especie de gran making of de una película que era imposible hacer y de hecho parece un contrasentido, pero esa es la manera más fiel de trasladar la novela a la pantalla, puesto que la novela no era más que eso. La novela es una novela que se niega a sí misma, que hace, es todo eh, más que tener una historia. Lo que tiene es precisamente una disrupción constante de historias y la forma de llevarlo a la pantalla no puede ser otra que la que hizo probablemente Michael Winterbottom. Me viene otro ejemplo. Andrea Arnold, cuando llevó cumbres borrascosas a la pantalla, lo que hizo fue quedarse con la esencia y quedarse con esa esencia, digamos, con el alma de la novela que tiene que ver con la pasión, tiene que ver con una experiencia casi sensorial de la lectura que lo lleva precisamente al cine. Y el cine probablemente sea el más la más inmersiva de todas las artes y precisamente ayuda y compone esa experiencia sensorial. Pero bueno, todo esto es una larga digresión porque se supone que de lo que se podría o debería hablar es precisamente de cómo Isabel Coiset ha llevado a la pantalla eh, un amor de Sara Mesa. Y efectivamente me parece modélico lo que ha hecho Isabel Cosset por muchas razones. La primera lectura genera una especie de contrasentido, porque es una novela que coloca al lector en una posición como bastante incómoda. Nunca se sabe exactamente qué es la historia que se está contando, con qué personaje se tiene que quedar el lector. Es una novela que también juega contra las expectativas del lector, y sobre todo que no es una novela para nada catártica, en el sentido que tenga una explosión de congraciamiento entre el lector y lo que ocurre en la historia. Las buenas adaptaciones literarias al cine generalmente no tienen nada que ver con ser especialmente puntilloso en llevar la letra impresa a la pantalla, sino precisamente es justo lo contrario. Cuanto más en contra la literalidad del texto, más fieles son a eso otro que a falta de una definición mejor podríamos llamar el alma, el espíritu, no se trata de contar lo mismo, ni contarlo del mismo modo, sino simplemente de utilizar la historia, o utilizar los no solo la historia, sino las formas, el contenido de la novela, para recrear una sensación que es precisamente la que nos produjo la novela. Y yo creo que es ahí donde precisamente ganan las mejores adaptaciones y creo que lo que hace Isabel Cuisette con Sara Mesa es sin duda una de ellas. Las
1: escenas de sexo en la película se multiplican con respecto al libro. Esto es por expreso deseo de Laia Costa, que dice así en sus propias palabras. Creo que esas tres escenas narran muy bien aspectos muy básicos, pero muy brutales del personaje femenino. Eran necesarias para entender la evolución de esa relación y sobre todo el personaje en sí mismo. En el rodaje prescindieron de la figura del coordinador de intimidad, ya que ambos actores se sentían suficientemente cómodos con la directora para llevarlas a cabo. La reacción que ella tuvo ante ese abuso, que ahora de adulta lo identifica como un abuso, fue como desorientación, ¿no? Como mm. asombro.
5: Mm.
1: Pero yo creo, y no sé, espero que tú me confirmes, que los abusos en la infancia están íntimamente ligados a cómo te percibes tú mm. y cómo reaccionas en consecuencia.
3: Claro que los traumas vividos en la infancia condicionan quienes somos de adultos y, y cómo respondemos a lo que nos va sucediendo, pero no solamente externamente en cuanto a cómo actuamos, sino a cómo somos, cómo somos a nivel eh, psicológico, mental y emocional y cómo somos a nivel físico. Es decir, por ejemplo, cómo se equilibra nuestro sistema simpático, que es el de la activación, uh -huh. ataque, huida o congelación, y nuestro sistema parasimpático, que es el de la relajación. Al estar activados en el sistema, ¿qué va a suceder? que mi nivel de ansiedad vital va a ser siempre muy alto. Uh -huh. Con lo cual, volver a estado de relajación me va a ser muy complicado.
1: Ojo, pero me has hecho un descubrimiento. O sea, que a nivel físico te condicionen esos traumas infantiles. Es algo que yo no conocía.
3: Bueno, a nivel del contenido de la microbiota. A nivel intestinal. Esto es algo que estudiamos mucho en psiconeuroinmunología. Uh -huh. Que precisamente de donde surge es en el efecto físico... De las situaciones psicológicas, tanto a nivel psicológico como a nivel de activación y funcionamiento del sistema nervioso. De ahí, psiconeuroinmunología, uh -huh. psicología, sistema nervioso y sistema inmune. Uh
5: -huh. Entonces,
3: está muy demostrado y muy trabajado que esa vivencia de traumas infantiles precisamente condiciona hasta nuestra salud adulta. Wow. Y diversas enfermedades, precisamente por ese desequilibrio interno que se forma, pueden generarse después diversas enfermedades. Que hay toda una línea de intervención en psicología que precisamente donde va es a la identificación y al tratamiento de esos traumas infantiles. Uh -huh. ¿Cómo trabajarlos? Pues a veces desde la identificación, desde precisamente ese desdoblamiento que se ha producido en el caso de Nat, donde lo ha visto desde fuera,
5: uh -huh.
3: integrarlo con quién ella es, y verlo desde dentro, con los recursos que tiene ahora como persona adulta. Bien. A veces esto no es factible, porque si hemos estado huyendo del reconocimiento de un hecho durante toda la vida es porque no sentimos que tengamos los recursos necesarios para afrontarlo. Uh -huh. Entonces, a lo mejor necesitamos vivirlo más desde la parte inconsciente y ahí estaríamos trabajando con ejercicios de, de hipnosis, por ejemplo, que era lo que hablábamos antes. Interesante. Cada, cada situación, cada persona, cada vivencia es un mundo, no solamente por cómo fue en el trauma infantil, sino cómo es ahora. De, de adulto o cuando llega a consulta, que a veces también se llega de, de niño, de adolescente. Sí,
1: cómo ha ido tapando, excavando ese agujero, ¿no? Poniéndole claro, la tierra encima.
3: Claro, entonces con cada persona necesitaremos trabajarlo de alguna manera, pero ¿qué hay que trabajarlo? Fundamental. Sí,
1: porque, porque es... además a Nat se le da esa situación nuevamente, ¿no? Con claro, el casero.
3: Claro, a ver, y es que eh... No es que esté escrito que te va a volver a pasar, lo que lo que está es lo que sí que está escrito, porque tú has aprendido a hacerlo así, es que ante los mismos estímulos vas a responder de la misma manera. Uh -huh. Y además que vas a estar, como ha sido un, acto, un hecho traumático, vas a estar mucho más alerta para percibir esos hechos, con lo cual va a ser mucho más fácil que a una persona que ha tenido situaciones traumáticas en la infancia siga viviéndolas a lo largo de su vida. Porque también algo que otra no identificaría como trauma o no respondería de una manera tan intensa, ella sí que lo va a hacer. Cada vez va a responder más intensamente y está mucho más pendiente de todas esas llamadas de alerta.
1: Sí, señales.
3: Claro, nos pues condiciona muchísimo quiénes somos y las posibilidades que tenemos. De ahí que sea tan importante... Cuando no nos sentimos bien, o como cuando no sabemos quiénes somos, pues trabajarlo. Y hace poco leía que todos tenemos juegos de voces. Y que esos juegos de voces, lejos de despersonalizarnos, uh -huh. lo que nos permiten es dialogar con nosotros mismos como si estuviéramos dialogando con otros. De manera que cada voz puede permitirnos una perspectiva diferente.
1: Pero es que ahora mismo lo estás nombrando y yo estoy pensando en mí, y creo que todos lo harán en este momento, y es
3: así. Claro, entonces no ver las cosas desde lo conflictivo o lo patológico, sino cómo me puede ayudar esto a ser mejor en mi cotidianidad.
2: Locura compartida.
1: Lejos de odiarla, como he leído en algunos artículos... Eh, sí, al parecer eh, Sara Mesa le decía a Isabel Coixet como de cómo vas a eh, interpretar al personaje a un personaje muy odiado o algo así. Mm -hmm. Y a mí, lejos de odiarla, o sea, lo que me lo que me incitas a darle un abrazo. Y bueno, ya... y llevarla
3: a la consulta y que se trabaje un poquito. Eso también, eso
1: también. <risa> fundamental. <risa> Pero y Andreas, el alemán, qué te sugiere en este sentido porque es bastante hermético y misterioso. Mm -hmm.
3: Eh, venga, vamos a romper con el, con el hermetismo y el misterio. Para mí es el más asertivo de toda la, de toda la película.
1: ¿Pero de, se pasa?
3: No. ¿Ofrece más de lo que va a dar o de lo que está dispuesto a dar? No. No. De hecho, fíjate la aproximación que hace. O sea, te voy a Te pido a ti... ¿Esto? Porque creo que me vas a entender. ¡Exacto! Oye, que me entiendes, fenomenal. ¿Qué me dices que no, mm, se da la vuelta y se va. Sin más. No le afecta en absoluto. Yo te digo lo que quiero. Si tú quieres, me lo das. Y si no, no pasa nada. Asertividad, 100%. Autoestima total.
1: Pero y falta de empatía.
3: Vamos a ver, ¿la empatía qué es? ¿El ponerte en cómo se va a sentir el otro o en no exigirte ni prometerte nada? No presiona, no plantea de una manera no educada, no promete nada que no vaya a hacer porque de hecho se compromete a poner todos los ladrillos, a arreglar el techo y lo hace. Correcto. Y no necesita que se lo pidan ni que se lo reclamen. Él lo hace. No es empático. Yo te hago una propuesta. Si a ti te parece bien, me dices que sí. Si te parece que mal, pues me dices que no. Y no pasa nada, no te presiono. Entonces, la asertividad también viene de una autocompasión trabajada. Claro, vale. Claro. Sé quién soy, sé lo que quiero, sé lo que necesito y voy a por ello. De una manera activa, no agresiva. En el capítulo de uno de mis libros se titula Sé egoísta sanamente. Es que ego es ser yo, ¿no? Ego es yo. Si yo no soy yo, no soy nadie. Uh -huh. hay, hay un libro que me gusta mucho que, que dice Sé tú mismo. El resto de los papeles ya están ocupados. <risa> <risa> claro. <risa>
1: Entiendo perfectamente lo que dices y el peso que tiene y lo fundamental que es que lo interioricemos en nuestras vidas. Pero también entiendo el peligro.
3: Cuando estudiaba filosofía en segundo debut, estudiábamos Aristóteles, uh -huh. que, es, que dice que en el término medio está la virtud. En aquel entonces yo decía, sí, claro, y la mediocridad. ¿Cómo que en el término medio está la virtud? Pues no. En el equilibrio está la virtud. En ser capaz de dar a las cosas su justa medida cuidarme a mí no es perjudicar al otro ir a por lo que yo quiero no es pisar al otro para conseguirlo
1: pero ahí está más ahí claro ahí estamos dando por hecho que funcionen personas que están equilibradas es como un arma que tú le das si alguien no está equilibrado digamos bueno
3: también el victimismo
1: sí sí estoy de acuerdo
3: claro entonces es aprender a ser personas una vez más y encontrar nuestro equilibrio que por otro lado, además, mi equilibrio no tiene por qué ser el tuyo. Sí, claro. Y a mí me puede parecer que tu equilibrio no es el adecuado. Pero si ¿sí a ti te lo parece, si tú estás bien con él, ¿quién soy yo para juzgarte?
1: Y ahora me voy a ir al meollo del asunto, ¿no? Y con una frase que se dice, se dice Nat, y es... Eh, el capital erótico se va escurriendo. Ese capital... Que solo se toma conciencia cuando desaparece. Que a mí me parece que es uno de los temas fundamentales de, del libro y de la película, ¿no? No es en sí la belleza o la estética o lo que produce o, 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 cómo, o cómo jugar con esto, ¿no? Es como el control o la ausencia de control.
3: Si es inherente a ti y tú lo valoras y si lo reconoces, no lo pierdes nunca. Porque mm. lo vas cultivando. Si depende de la respuesta del otro, nunca ha sido tuyo.
1: Pero en este sentido, Nat se refiere a la belleza.
3: A que ella deja de ser atractiva.
1: A y... que ella se descuida también.
3: Claro. Entonces, en esa parte, si yo me cuido y gestiono mi, mi capital y lo invierto y obtengo mejores resultados, fenomenal, porque es mío. Pero si la valoración del capital que yo hago es en función de la respuesta del otro entonces es cuando me obsesiono cuando, cuando, pierdo, me el control. Loca, cuando pierdo el control y estoy vigilándole llamándole, persiguiéndole porque no me responde como yo creo que me tiene que responder porque si él no me responde yo no valgo uh
5: -huh.
3: y ahí es donde ella entra en bucle necesito que tú me quieras, necesito que me respondas necesito que me toques para yo saber quién soy y saber que tengo un valor.
1: Hay una parte mmm, que aparece en el libro que a nivel audiovisual no, bueno, es complicadísimo, ¿no? No han metido voz en off y y ahí está la magia del libro, me parece a mí. Y dice algo así como que mmm, él le mete el veneno en la primera vez. Mm. Ese veneno que que se va haciendo parte de ella y la va consumiendo. Mm -hmm. Que al final ella lo sitúa dentro, pero en realidad está fuera, ¿no? Exacto.
3: Y ella sitúa como que ha sido él quien le ha metido el veneno, no asume la responsabilidad de que ha sido ella la que lo dejó entrar y la que lo consideró veneno. Y tenemos siempre mil maneras de ver las cosas. Justo con el veneno, me acuerdo de, de, de la quimio, ¿cuánta gente la considera un veneno? Pues mm. depende. Si quiero que sea algo para que me salve y para vivir, o creo que es algo que me va a matar. Y de lo que yo crea dependerá en gran parte el resultado. Entonces ella asume que le metió el veneno y envenenada se y queda. Y que no
1: puede hacer nada al respecto. Y no puede
3: hacer nada más que seguir acudiendo a él. A él que por otro lado, una vez más, nunca le prometió nada, nunca le dijo nada más allá de qué guapa estás hoy. No, nada más allá. ¿Nada más allá?
1: Podías haber sido tú, podías, podía haber sido otra, yo podía es. haber sido otro, o sea, cero importancia.
3: Exacto.
1: Y ella está metida en ese juego del amor. Porque, a ver,
3: el amor de ese,
1: amor, ese amor, uh -huh, uh
3: -huh.
5: he leído
1: tantas interpretaciones, hay críticos que lo consideran una forma de sumisión, una obsesión, una especie de adicción, pero mira, yo me quedo con una frase de Nat que, que me parece que lo define perfectamente. Al recordarlo, todavía siente el calor entre sus piernas, un calor mucho más mental que físico. Aunque todo fue rápido, la sensación que persiste es de la lentitud. ¿Qué, ¿Qué es ese amor? Tradúcenoslo.
3: Mira, yo cuando salí de la película, realmente el, el amor, digo, le ha llamado un amor porque si le hubiera dicho, ¿por qué le llaman amor? Cuando quieren decir sexo, ya estaba cogida. <risa> <risa> no es amor. El amor que es dependencia no es amor. El amor que te saca de ti no es amor. Iba a decir el amor que te hace sufrir no es amor. El amor con el que tú sufres puede si lo eliges. Ok. ¿Vale? Es decir, el amor que sale de dentro es amor. El resto no. ¿Sabes cuál me parece el amor más real de toda la película?
1: ¿El de Roberta?
3: ¿El de Cieso? Ah, sí. <risa> ¿El de Joaquín por Roberta también? Sí pero para con na, el desieso, sí que poco a poco se va aproximando a ella desde su situación vital, porque él también viene como un ser maltratado uh -huh. y de experiencias traumáticas. Y, y se
1: encuentran en ese punto, Y, ¿no? y se encuentran uh
3: -huh. en ese punto y se aceptan, obviamente, sin juzgarse en ese punto y queriendo contribuir al bienestar del otro que es exactamente la definición del amor.
1: Ya sabíamos que el alemán o Andreas no, no, no muestra sentimientos hacia ella, más allá de su relación sexual, digamos. Uh -huh. Pero asumimos también que lo que ella siente no es amor, puede ser dolor. Yo veo yo lo que, lo que leo en ella es dolor, un inmenso dolor mmm, palpable. Uh -huh. ¿Que de dónde viene? ¿Es la causa? ¿Es la consecuencia?
3: Esto siempre es, es ámbito de discusión. ¿Qué fue antes, el, el huevo o la gallina? Mm. ¿Qué más da? Lo yeah. importante es que en este momento están presentes en su vida. ¿Qué fue antes? ¿Qué es la causa y qué es la consecuencia? No importa. Lo importante es que es fundamental trabajar ambos para que ella pueda encontrar la paz y, y seguir con su vida y crecer en su humanidad. Da igual lo que pasó antes o lo que pasó después. ¿O de dónde provenga? Muchas veces en consulta. Las personas queremos encontrar la causa de lo que nos pasa. Pero es que es imposible volver al pasado. Esto es un ejercicio que yo hago mucho con la línea, la línea temporal. Uh -huh. Ponemos pasado, presente y futuro. Sí. Si yo me pregunto por qué, ¿dónde voy a buscar la respuesta? En lo que ha sucedido antes. Porque voy a buscar una causa. Sí porque no voy a encontrar la respuesta real a ese por qué nunca.
1: Sí, bueno, y a veces haces hipótesis que, que pasan a ser creencias.
3: Exacto, porque no son realidad. Mm. Es tu mejor, tu mejor suposición. ¿Qué es lo que sí que es interesante? Preguntarnos para qué. ¿Para qué me sirve estar manteniendo este dolor o este sufrimiento o este comportamiento o esta manera de pensar hoy?
1: Pero volvemos al mismo problema, que eso tiene que ser desde la conciencia. Siempre. Y claro, Yo no creo que Nat piense que tiene un problema. Está totalmente embuida en, pues en el terreno todo. emocional.
3: Claro, por eso necesita ayuda. Y me gustaría profundizar
1: en, en lo que ahora, lo que hemos comentado con anterioridad de la despersonalización. Que en el libro hay una frase que lo define perfectamente, ¿no? que es la abstracción vence a lo concreto como si en vez de estar ante una nueva vivencia estuviera ante un decorado. Es cierto que en la película... Está súper bien hecho, ¿no? Y yo recuerdo nítidamente cómo ella ve la primera vez que mantiene una relación con él, ella está sentada en un sillón y lo ve. Esto constituye también un mecanismo de escape, ¿no? Porque, ¿cuándo aparecen estas, bueno, estas sensaciones
3: de irrealidad? Pues mira, muchas veces con los hechos traumáticos. Congelarte, quedarte paralizado, no saber qué hacer, qué decir, qué pensar, qué sentir. Esa es la tercera posibilidad o la tercera vía de respuesta a un evento traumático. Uh -huh. Es el avestruz. Vale. Que cada luego mete la cabeza y si no veo, no Buena estoy. Imagen. Entonces, ¿qué sucede? Que esa vía de congelación es una desconexión. Uh -huh. Y al desconectarnos nos sufrimos, nos sentimos, lo vemos todo desde la distancia. Y efectivamente todo pasa más despacio o más rápido o en una nube...
1: Pero ¿y sucede así, tal cual?
3: ¿Te ves? Sí, sí. Perfectamente. Cada persona lo vive de una manera distinta, ¿eh? Uh -huh. Pero pasa muchas, en muchas ocasiones que es así y que cuando recuerdan, por ejemplo, los hechos traumáticos, los recuerdan desde fuera. Ya.
1: Yeah. No recuerdan... Es un, vale. Es, es un una, mecanismo de protección, digamos. Claro.
3: Y es una capacidad de la mente que tú también puedes utilizar. Cuando trabajamos en ejercicios de visualización,
1: uh
5: -huh.
3: tú puedes tener tres posicionamientos cuando estás visualizando lo que sea. Puede ser el que está proyectando la imagen, puede ser el espectador que está viendo esa escena o puede ser la protagonista que la está viviendo. Vale. Según el posicionamiento que tengas, la involucración o la implicación emocional. Uh -huh. Si eres el que lo proyecta, y lo ves todo como una escena ajena, no hay emoción.
1: ¿Y cómo vuelves? cuando pasa?
3: Con mucha dificultad y con mucho trabajo.
1: Me refiero, ¿en qué momento? Imagínate, en esa escena de Nat, ¿no? Que se ve sentada en el sillón y ve lo que está sucediendo en la cama. Mm. ¿Vuelve a su ser cuando acaba el momento? Bueno, no sé, es curiosidad. No sé si hay una ciencia exacta sobre esto.
3: No hay una ciencia exacta. Tiene que volver a conectarse el sistema nervioso.
1: Y empezar a interiorizar lo que le sucede,
5: lo o que no, ha sucedido. O
3: no o no interiorizarlo nunca, mantenerlo ahí aparte, guardarlo en un cajón. ¿Cuántos, ¿Cuántos traumas, cuántas vivencias llevamos metidas en una caja de Pandora y apretamos para que estén bien cerradas?
1: Tienes toda la razón y en ese sentido los Javis lo hacen muy bien en la Mesías, ¿no? Cuando aparece... Uh -huh. Ese extraterrestre a tocarle a él, ¿no? Él no uh -huh. sabe. Lo guardas en esa cajita.
3: En una cajita, no lo ves, no lo tocas. ¿Qué, ¿Qué sucede? Que consume muchísimos recursos energéticos, psicológicos, para mantener eso oculto, porque eso lo has vivido. Claro. Y a la vez lo tienes que mantener oculto.
1: Pero en el caso de Con Nat, cual... ella se recrea en ese momento. De hecho, esto lo he leído en el libro, pero... Ella elige quedarse con ese momento de su relación con Andreas.
3: A ver, es que el personaje de Ana todavía es más complicado porque ella elige vivir en la irrealidad. Vale. Porque la realidad es demasiado asustante para ella. Por eso antes cuando te decía el para qué, para qué me sirve lo que estoy haciendo o cómo estoy viviendo en este momento, a ella le da mucho menos miedo su mundo imaginario que la vida cotidiana. Uh -huh. Prefiere quedarse ahí. Ese es el para qué. Para no enfrentar quién es ella y cuál es su vida en, en, la, real, en la realidad, en, en el día despierto.
1: Que luego sí que parece que tiene algún punto de consciencia, no cuando hace esa reflexión sobre el tiempo. Uh -huh. Porque dice, al final, la medida es la duración de eh, 125 mililitros de dentífrico. Sí. Y dice, me encanta la frase, porque dice es increíble, se dice removerse por dentro por completo sacudirse, darse la vuelta y volvérsela a dar, en menos de lo que se tarda en gastar 125 mililitros de dentífrico sí. y es así
3: es de las frases más bonitas de la novela hmm. sí, para ella es así y piensa que todos vivimos en un margen de realidad y realidad, como, como cuando estudiábamos eh, hay, hay una línea recta que es la línea cero emoción que es mmm, el nos hemos muerto,
5: que es lo que
3: sale en la máquina, la línea recta solo sale cuando nos morimos. Sí. Bien, ¿vale? Luego tenemos hacia arriba la alegría y hacia abajo la tristeza. Mm. de esa línea, en la que, entre las que, o ese margen las en fluctuaciones, el que fluctuaciones fluctuando a lo largo mm. de la vida y a lo largo del día, tenemos otro margen, un margen que de la alegría nos lleva a la manía, que ya es patológica. Mm -hmm. Y desde la tristeza nos lleva a la depresión, que también es patológica. Uh -huh. Entre una y otra nos vamos moviendo constantemente. Si no, ya estaríamos muy enfermos. Entonces, claro que Nat tiene sus conexiones con, la, con, la, con, con el mundo externo. Si no lo tuviera, no sería funcional. Claro. No sería capaz de, de hacer su día a día y de generar relaciones y de tener conversaciones. Y de generar ingresos.
1: Pero claro, en ese sentido, y esto tengo pendiente de tratarlo en un capítulo por completo, que es la memoria, que a mí me fascina el funcionamiento mm -hmm. de la memoria. Ella vive en ensimismada con esos recuerdos y los rumia y los masca y venga y otra vez y así... Y, y vive, viven ellos porque, como tú, dices, como tú bien dices, viven esa irrealidad. A ella no le interesa lo que sucede y ahí le interesa rememorar porque físicamente como que le come por dentro. Es una sensación mm. que debe ser espantosa. Entonces, a mí me llama la atención por qué ella voluntariamente decide quedarse
3: con ese primer momento. Es que no no sé... Ahí volvemos a entrar en el, en el juzgar las capacidades de, de cada persona. Bien, y muchas veces claro. cuando vienen familiares y me dicen, es que no quiere salir de, de esa depresión o de esa parálisis en la que está. Bueno, no quiere, no puede, no yeah. sabe. Piensa que, que hay, un, hay un principio de sabiduría que es el de que todos hacemos lo mejor. Que podemos y sabemos mm. en cada momento. Y eso es lo máximo que nos podemos pedir. Que podemos aprender, claro que sí. Que podemos cambiar, claro que sí. Pero que en cada momento hacemos lo mejor que podemos y sabemos,
2: también. Locura compartida.
6: Hola, Noemi. Soy Sara Mesa y, bueno, muy agradecida de que. Estoy dedicando tiempo a, a mi libro Un Amor en, en este podcast. Me preguntaba si tengo a Nat presente hoy día en mi cabeza, casi cuatro años después de la publicación del libro y, y bueno, varios más desde que fue escrito e ideado. ¿no? Te contestaré que por un lado sí y por otro no. O sea, no tengo ningún tipo de, de vínculo con Nat en la actualidad en el sentido de que siempre que publico un libro luego no vuelvo a leerlo y enseguida me desapego de la historia y, y mi cabeza está ya en otra cosa. ¿no? En ese sentido, Nat está ya muy lejos de, de mí. Pero, por otro lado, está presente de, de una manera imprevista porque el personaje siento que ha crecido eh, después de la publicación del libro de una manera... Como digo inesperada, ¿no? A través de todas las reacciones tan diferentes que ha suscitado en los muchos lectores y lectoras que ha tenido que ha tenido esta novela y también en, en bueno en la representación del personaje a partir de la película de, de Isabel Coixet, eh, yo he asistido a ese proceso con, con estupor, con felicidad, pero también en ocasiones horrorizada, ¿no? Ante bueno cómo cómo se interpretaba este personaje de manera tan tan diferente. Y ese proceso me ha tenido tan fascinada que no, que, que, no me ha sido tan fácil despegarme del personaje como en otras ocasiones. Por otro lado, tengo que decir que es un personaje que comparte rasgos comunes con otros míos, otros personajes femeninos. Son rasgos recurrentes en el sentido de que, de que, bueno, son eh, mujeres o chicas jóvenes o niñas incluso que eh, se comportan de manera sumisa o, bueno, no se revelan explícitamente, pero por dentro, eh, sienten una rabia bullendo, son indóciles de espíritu, ¿no? Y a veces, bueno, pues reaccionan de manera inesperada también ante la necesidad de desobedecer. No son personajes perfectos, porque en la vida los seres humanos no, no lo somos, ¿no? Pero tampoco merecen la dureza con la, que, con la que se les trata, creo. Y bueno, para terminar os contaré que una vez en un club de lectura, una, una lectora me preguntó si Nat, de algún modo, no era una de las hijas de la familia que retrato en mi última novela del mismo nombre, La Familia, en la que hablo bueno, pues eso, de una familia que es bastante cerrada, autoritaria y, y, y donde se producen una serie de abusos de poder difíciles de, de visualizar a primera vista. En esa familia hay unos niños, ninguno de ellos es Nat, pero yo entendí la pregunta de esta lectora en el sentido de si lo era en espíritu, en esencia, ¿no? Y ahí sí, ahí me hizo pensar en los orígenes de Nat desde el punto de vista de familiares, ¿no? De la infancia, de la construcción de la personalidad, que era algo que yo tampoco tenía especialmente presente cuando diseñé el personaje, pero que de algún modo en mi interior... Seguro que, que estaba interactuando esa visión que yo tengo también de la infancia. Bueno, pues nada más. Esto es todo lo que tengo que decir al respecto de, de Nat, que no es poco, pero bueno, tampoco probablemente sea mucho. Un saludo.
0: Te das muchas vueltas todas las cosas. Tú te crees con derecho a juzgar, pero no me tienes ni idea de nada.
2: Tú no me conoces, no me conoces, no me conoces.
1: Otros de los temas fundamentales de la película y, y de la novela de Sara Mesa es la, la comunicación, digamos, el lenguaje. Hay una obsesión del personaje y también de la autora de otorgar el poder en términos absolutos al lenguaje. Y Nat reconoce también por su profesión de traductora los usos del propio lenguaje, muchas veces para justificarse. Trueque como relación social básica, y ella dice hay algo hermoso, ahí, algo esencial y humano. Sexo por caridad, entonces... ¿Cómo funciona ese mecanismo de justificaciones también por nuestro bienestar, ¿no?
3: Claro. Siempre sí, la pregunta es: ¿para qué? ¿Qué gano yo vale. haciendo lo que estoy haciendo o comunicándome como me estoy comunicando? Y el qué gano no implica que sea algo positivo. Es decir, algo que yo te lo cuento y tú me dices: oh, Pues eso es bueno. No, no necesariamente. A veces lo que gano es mantenerme en la comodidad de que yo, yo, yo ya sé que estoy metida. Como dice una compañera, yo ya sé que estoy metida en la mierda hasta las orejas. Me cubre la nariz, yo lo sé, pero es mía. Está calentita, me he acostumbrado <risas> al olor, ya no me molesta. Ya que a gustito. Saco un dedo para cambiar y ¿qué es lo que veo? Frío. Frío. No sé dónde me va a llevar. Y fuera, tampoco te creas que huele tan bien. Entonces, ¿qué estoy ganando ahí? Quedarme en lo conocido. Vale, pues eso es una ganancia. A veces lo que sucede es que creo que no merezco que me quieran, que lo que merezco es que me rechacen, porque eso es lo mm. que he aprendido. Entonces, ¿qué voy a buscar? Confirmar que me rechacen, porque eso es quién soy yo. ¿Qué voy a hacer? Buscar constantemente parejas que me traten mal.
1: Venimos de una crítica brutal del capítulo de Triangle of Sadness, que es, que es un, una parodia a nuestra sociedad, y ahora en otra dimensión más rural, digamos, eh, tenemos esta crítica de Sara Mesa, ¿no? Que dice así, eh, fue en una entrevista que pondré en las notas del podcast, la sociedad actual se coloca el disfraz de la tolerancia y las buenas palabras para enmascarar acciones en esencia profundamente intolerantes. Mm. Quizás no somos más intolerantes que antes, pero sí más hipócritas. ¿Tú ves...? Esta problemática se traduce en, en los pacientes que ves en consulta.
3: Ahora mismo estamos en un momento a nivel social de muchísima crispación y de mucha manipulación de unos contra otros.
1: Es lo de lo, lo, la propia comunidad, ¿no? No es en lo que te diferencia, sino lo que te unes es en lo que te pareces, ¿no?
3: Y hay que parecerse. O sea, ese parecerse es un parecerse obligatorio. Que realmente, volvemos al mundo de los corderos, o sea, dentro de eh, ¿Qué es más fácil en sociedad? ¿Ser todos iguales o ser cada uno único? Es mm. más fácil ser iguales. Es mucho más fácil que nadie destaque, es mucho más fácil que no haya identidades únicas y esto es más fácil de normativizar, de controlar, de gestionar y es más fácil de decir oye, pues nos va a gustar lo blanco y vamos a odiar lo verde. Mm. Si todos somos iguales y si además todos nos esforzamos por ser iguales. Y creo que efectivamente estamos en un momento de muchísima polarización y de, de muchísima diferenciación entre los que quieren que todos seamos iguales y los que optamos como tigres o tigresas por ser singulares. Que decía el otro día a un cliente, es que tú eres singular. Dije,
1: me gusta. Hombre, es un gran objetivo para definir a alguien.
3: Claro, y es en eso en lo que trabajo y trabajamos en consulta cada día, en aprender a ser singulares, aprender a vivir con tres pilares básicos. La conciencia para estar completamente presentes en el aquí y en el ahora, aceptándolo sin juzgarlo. Responsable porque tú eliges tus propias respuestas. Utilizando el inglés, response able, capaz de elegir tus propias respuestas, uh -huh. no de reaccionar no de aceptar un comportamiento impuesto desde fuera, sino elegir tus respuestas. Si y eliges, cuando eliges tus respuestas, si eliges tus pensamientos y tus emociones también. Hmm. Y amorosos por hacerlo siempre desde el amor a nosotros mismos y desde ahí hacia los, bueno, los demás y más. lo demás. Con esos tres pilares básicos es con lo que realmente nos convertimos en humanos.
1: ¿con qué personaje aplicarías estos tres términos que me dices? ¿Tratarías a Nat? ¿La elegirías a ella? ¿O tratarías a alguna otra persona?
3: ¿Sabes qué sucede? Que al psico el psicólogo no elige, al psicólogo le eligen. Sí, eso es correcto. <risa> Entonces, yo le contaría todo esto a Nat, la escucharía y sería ella la que elegiría avanzar o no y en caso de avanzar, si quisiera hacerlo conmigo
1: o no. ¿Y por dónde empezarías con Nat?
3: Por escucharla. A todas las personas. Todas las personas tenemos una, una historia que contar y es nuestra historia y cómo nosotros la contamos lo que realmente importa y marca el, el camino de comienzo. ¿Cuál es mi historia y qué es lo que yo creo que, que necesito de ti para que me ayudes? Y una vez escuchado todo eso, y interiorizado, yo puedo devolverte qué es lo que yo siento, qué es lo que yo veo con lo que tú me has contado, qué es lo que yo entiendo, en qué te puedo ayudar y qué te propongo. De manera que podamos mmm, llegar a un, a un acuerdo entre lo que tú crees que es más importante y lo que yo veo que o bien es importante o bien es necesario para conseguir lo que tú crees que es importante. Uh -huh. Y entonces desde ahí hacer un camino conjunto, marcándonos primero pequeños pasos y luego pasos más grandes para recorrer la distancia que cada uno quiera, necesite y se sienta preparado para hacer en cada momento. Porque vivir y ser es en presente continuo.
1: Pues muchísimas gracias. Me voy con conceptos nuevos para aplicar. Gracias.
3: <risa> Espero que te haya gustado. Para mí ha sido ideal estar aquí conversando contigo, Noemí. Gracias, Olga.
1: <risa> Terminamos la consulta por hoy. Y quiero que nos quedemos con la imagen de Nat bailando, sacando todo lo que puede fuera. Baila al ritmo del tema Es wir wieder gut, de la banda alemana Palace Orchestra, que podréis encontrar en la playlist de Locura Compartida. La canción está completamente alineada con el film. Sus letras dicen así... Va a estar bien aunque no lo parezca. El dolor pasará. La vida tiene altibajos. Acéptalos. No te rindas. Y os recomiendo ver el videoclip en clave de animación con un caballero que lidia con su mundo con una espada atravesada en el pecho. Hasta la próxima. Locura compartida. Locura
2: compartida. Idea original, guión y locución, Noemí Oliva. Diseño gráfico, Javier Garceche. Edición y diseño sonoro, Sune, de Nación Podcast.